está escrito que en estos últimos tiempos que claramente vemos la cercanía de Cristo, hay señales que ya se han cumplido. El avance de la ciencia, estudios del Viejo Testamento, están declarando y estableciendo esto como señal final. El avance de la ciencia y la tecnología ha sido extraordinario y continúa. Y estos son uno de los puntos fuertes que dice la Escritura que se va a ver así como entremos en tiempos finales. También, claramente, la Escritura habla de muchas áreas. Y uno de los puntos primarios que habla es que vamos a ver que lo bueno será llamado malo y lo malo bueno. Así que, pienses tú lo que tú pienses. Recuérdate de unos años atrás que era malo y que ahora es bueno. ¿Estás tú de acuerdo no? Y que unos años atrás eran cosas que eran buenas y ahora son malas. Lo que quiero que comprendas. No importa lo que tú pienses, es que veas la diferencia en que cosas buenas han cambiado a ser malas y cosas malas han cambiado a ser buenas. Entonces, todas estas son señales de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia ya lo dijo. Familia, la Biblia es el primer libro que se escribió en el mundo. Así que esto, el periódico de, de, de mañana era antes, el de afuera el de ayer. Vienen cosas que no son lindas. Es que ya están pasando cosas que no son lindas. El problema de la inflación no es bobería. Hay gente en este momento, algunos de ustedes también en esa área, pero algunos de ustedes, que te, hay gente que estaba con problemas para poder comprar sus alimentos por el alza extraordinaria de los alimentos. Y sigue. La situación de la gasolina, la situación de esto, los crímenes en algunas ciudades más que en otras. Todo está, y no es en el país solo, familia, es en el mundo. Están pasando cosas que se deja ver que la mano de Dios está siendo puesta y quitada de acuerdo a diferentes áreas y diferentes situaciones. Lo que quiero que comprenda es que no importa lo malo que venga, hay promesa para ti si estás en Cristo. Es lo que quiero agregar. Siento que vienen cosas fuertes. Porque van a venir cosas fuertes para todo el mundo, sobre todo para Estados Unidos. Hay una desobediencia muy grande en el pueblo de Dios. Y, y la... Y, Acuérdense que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y no es solamente dinero. Si tú quieres ser perdonado algún día, y todos necesitamos perdón, porque siempre todos nosotros nos equivocamos o no nos equivocamos, hacemos cosas descaradas, lo que fuera. Necesitamos perdón en un momento dado. Mejor que tú tengas siembra de perdón y tú perdones. Porque esta gente que le cuesta perdonar, no van a conseguir perdón cuando llegue el momento de ellos. Porque todo es una situación de siembra y cosecha. Hemos hablado de esto antes. El reino de Dios está basado en siembra y cosecha. Lo que pasa, que usualmente se habla cuando se están recogiendo ofrendas monetarias para que la obra continúe. Pero ese es un punto solamente. El tú das para recibir y monetariamente también, pero en el amor también, en el perdón también, en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo tú te proyectas? ¿Qué tú proyectas? ¿A quién tú le das una mano? ¿A quién tú ayudas? Todo es una siembra. Y habrá una bendición de cosecha basado en la semilla que tú has puesto. Y la semilla a veces son actitudes que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Me sigue lo que hablo? Sea lo que fuere, viene juicio para la tierra. Pero hay promesa para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se supone, digan se supone, se supone que crean lo que está leyendo, 
y reconozca las promesas que tiene y cuando viene la candela, pase lo que pase, las promesas de Dios no varían en lo absoluto. Lo que pasa es que las promesas de Dios puede ser que se activen o no se activen, eso es de acuerdo a tu fe. Y tu fe quiere decir, la creo o no la creo. O la creo y la dudo. Si la creo y la dudo, es como no creerla. Porque a Dios hay que creerle, no a ver si es verdad. Con Dios no hay a ver si es verdad. O me crees o no me crees. Con Dios no funciona el Dios quiera. Es saber lo que Dios quiere. Y como yo sé lo que Dios quiere, como pasé segundo grado, por leer la Biblia. ¿Comprende? Que es realmente el corazón de Dios y su deseo para su pueblo. Y pueblo de Dios somos. Digan, soy pueblo de Dios. Entonces, venga lo que venga. Yo lo que no quiero que usted, yo hablo de esta manera porque quiero que aprendan a no ser sorprendidos. Cuando somos sorprendidos es peligroso porque entonces no sabemos qué hacer cuando viene la sorpresa. Te estoy diciendo, vienen tiempos duros. Van a encararse ante situaciones adversas y problemáticas. Y si te sorprenden, puede ser que se te olvide lo que Dios dijo. Porque es muy impactante a veces cuando se presentan situaciones naturales en nuestra vida. ¿Me siguen lo que hablo? Pero si ya reconocemos que vienen circunstancias adversas debido a los tiempos que vivimos y que la Biblia está llamada o nos dice claramente que van a haber problemas serios en los últimos tiempos, entonces cuando eso suceda ya yo estoy listo. ¿A qué? A seguir creyendo. Eso es todo. La fuerza que tú tienes que poner es, no es ni contra el diablo, ni contra esto, ni contra otro, es contra ti mismo. Para que tú sigas creyendo. Porque eres tú el que vas a decidir si lo que dice Dios toma lugar en tu vida o si lo que dicen las circunstancias que se haya podido presentar en ese momento. Tenemos que actuar con sabiduría en todo. Pero no podemos actuar en temor. Porque van a seguir viniendo cosas raras. Y tú tienes que mantenerte firme. Entonces, hay una protección divina sobre el pueblo de Dios. Pues el pueblo de Dios es aquello que tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos de aquí que tienen a Cristo en su corazón? Si tienes a Cristo en tu corazón porque lo has recibido, de acuerdo a la Escritura, tú eres hijo adoptado y estás en la familia divina. ¿Por qué hijo adoptado? Porque el Padre nada más que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Hijo que es Jesucristo. Pero Jesucristo, al tú querer recibirlo, Él te da permiso para ser adoptado dentro de la familia divina ahora es padre, hijo, espíritu santo y Juanito, Margarita el otro, el otro, el otro y Alberto, claro me siguen lo que hablo entonces hay una protección divina sobre el pueblo de Dios pero esa protección divina que ya es tuya y estás marcado con ella quiero decirte que se activa creyendo y no es que cree aquí, aquí cree todo el mundo es cuando tú salgas y te encuentras el fenómeno. Cuando te encuentras el fenómeno, es cuando la, viene la prueba, a ver si es verdad, a ver de qué tú estás hecho. Satanás viene a ver de verdad, porque como en la iglesia levantaste las manos, que en la iglesia dijiste Dios me protege, en la iglesia dijiste esto, dijiste el otro, y te gustó todo, mira, ahora te vengo a traer esta enfermedad, ahora te vengo a traer este problema con tus hijos, ahora vengo a traer este problema con tu matrimonio, con lo que fuera, con lo que sea. 
Y ahora cuando tú tienes que seguir creyendo y decir, no, lo que yo creí en esa iglesia y levanté la mano y declaré, sigo declarando que Cristo es rey de mi vida. Ajá. Pero, en inglés hay un dicho que dice, eso es said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y es porque cuando tú te confrontas con la situación, es cuando hay que hacer lo que se dice aquí que hay que hacer. Por eso es que tienes que aprender lo que te estoy diciendo y atender a lo que te estoy diciendo y mantener esto en tu corazón. El punto es no saber simplemente en tu mente. El punto es que lo que estás aprendiendo en tu mente permitas que haya una revelación para que encaje en tu espíritu. Y cuando llegue el momento, sale como una como parte de ti. La fe se establece a través de las palabras que salen de tu boca. ¿Sabías eso? La fe se establece. ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ¿cómo hizo Dios al mundo? Dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, hágase eso del otro. Y fue así, fue así. Miren, Génesis 1, lo van a ver. Dios hizo todo a través de sus palabras. Entonces, Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo puedo ser yo imitador de Dios? ¿Qué me quiere decir esto? ¿O será que ahora que yo recibí a Cristo y el Señor me ha permitido entrar en la familia divina, yo ahora soy hijo de Dios? Todo el mundo dice, soy hijo de Dios, pero cuando tenemos la Escritura, nadie es hijo de Dios. Somos crea creados por Dios con el potencial de convertirnos en hijo. ¿Cómo? Recibiendo al verdadero hijo. Pero cuando recibimos al verdadero hijo, me hago hijo, de pronto tengo yo el ADN de mi padre. Entonces, eso, ser imitadores de Dios, empieza a traerme una, un conocimiento más profundo de qué es lo que tengo que imitar. Y lo primero que viene a mi mente es que Dios lo hizo todo a través de sus palabras y que la, las palabras son el vehículo que lleva mi fe al punto Ay, ¿me están siguiendo? porque estoy hablando de ti y es importante esta situación de nosotros comprender porque es nuestra fe la que va a activar la protección de Dios cuando venga la candela sea lo que fuera sea cuando hay un tiroteo en la escuela de mi hija, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sea lo que fuera, son tus palabras que tú sueltes, la que va a activar o desactivar. Es un gran peligro el desactivar, porque es en la activación de tu, de, 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 tu fe activando la promesa de Dios, es la que reviste a tus hijos de protección, aunque hayan tiroteos a su alrededor. Pero esas mismas palabras desactivan lo que Dios ha prometido. Así que las palabras tienen que ser cuidadosamente hechas y es muy difícil, yo, yo he dicho esto 20 veces, el corredor empezar a entrenarse el día de la carrera, porque te vas a dar cuenta que no va a poder, no vas a poder entrenarte el día de la carrera, no puedes, tienes que empezar antes, tienes que empezar ahora, para cuando llegue el día de la carrera, tengas la habilidad con, en condición física de, hacer, de correr y ganar, ¿me entiendes lo que quiero decir?, Así que el punto aquí es que tú sepas que son tus palabras las que van a activar lo que Dios dice o son tus palabras las que van a desactivar lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es requete bueno para ti y lo que Él no, y lo que él no dice es súper malo para ti. Porque Él te cubre con su fe. Él te cubre con sus palabras. 
Van a venir situaciones. Ahora bien, no, esa es la protección divina. Tenemos otra fase aquí, que es que dentro del tiempo malo que viene y Dios te protege, oye, hay planes para tú crecer, para tú avanzar, para tú tener y para tú ser ejemplo. Dos porciones, hay dos partes, hay dos partes, hay dos partes. Hay dos partes. Así que la protección es una. Pero no te me quede ahí, porque esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es solo protegerte. La idea de Dios es protegerte para que tú entres en lo que Él tiene para ti. No simplemente para estar protegido. Tú estás protegido con una meta. Y la meta de Dios es que avances en el medio donde todo el mundo está dolido. Donde todo el mundo está llorando. Todo el mundo está cobardado. Y la gente... ¿Y este qué le pasa? Pero este no es el que... ¿eh? Este no es el que se estaba divorciando y ahora está contento. Mira, cuando le están dando ese besito a la mujer y él. Este no es el que estaba enfermo, entubado con el COVID. Mira cómo está, que es saludable. Este no es el que estaba pelado y arrancado y estaba manejando un carro nuevo. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le dice la gente. Ah, pero tú vas a proyectar tu luz. Y tu luz es, sobre, es lo que tú tienes. Materialmente espiritualmente y mentalmente y emocionalmente. Porque tú, tú proyectas tu luz en tu actuación, en lo que das, como hablas, en una sonrisa, en un abrazo, con dinero. Digan dinero. No tengan problema en decir dinero. El diablo quiere que tengas problema en decir dinero. Porque entonces, si tienes problemas diciendo dinero, él sabe que tú eres fácil y él vas a vivir pelado toda la vida. Digan dinero. Tú sabes que dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata entonces tengo una situación ahora ese Dios todopoderoso que la gente habla dice la escritura que es el dueño del oro y la plata oye pero es que ese es mi papá ahora oye ese es mi papá ahora mamá ese es mi papá ahora entonces claramente eso quiere decir que yo estoy listo a recibir también lo que Él tiene en todos los sentidos, en todos los sentidos, incluyendo la riqueza. Nosotros hacemos límite. El diablo no tiene poder para limitarnos. El diablo es lo que viene a influenciarnos y ciertos obstáculos, ciertos obstáculos, pero que eso es solo, un obstáculo, pero el obstáculo tú lo dejas o lo brincas. Y a veces somos nosotros los que lo permitimos que se mantengan y no lo brincamos. El diablo no es tu peor enemigo. El peor enemigo es tu mente. Que está formada a lo que a ti te han enseñado, lo que han pensado, lo que han creído. Mira, tu mente es una computadora. Y toda la data de tu vida está ahí. Protección y avance. Vamos a avanzar. Sin embargo, en el avance, el enemigo no quiere que tú avances, porque si tú avanzas, Va? Cuando tú avanzas, ¿qué es lo que hay? Se exterioriza algo. Estás exteriorizando algo que está en ti, que Dios ha puesto en ti, pero que mucha gente lo tiene ahí y nunca, nunca lo saca. Pero hay diferentes cosas que Dios ha puesto en ti. Visión, metas, etcétera, etcétera. Cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. El tú exteriorizar eso hace que tu luz radie con más proyección y más fuerza y más gente. Venga, que estamos hablando hace un ratico aquí. La gente te ve, y ve cómo tú has avanzado en tu matrimonio, en tu salud, en tu dinero, etcétera, etcétera. Y entonces la gente viene a ti. Acuérdate, cuando tú tienes, la gente viene. 
Cuando no tiene, la gente no quiere verte como si tuvieras mal olor debajo del brazo. Fíjate, usé una palabra que si mi esposa me hubiera oído, me aplaude. Entonces, la gente te huye, pero cuando alguien tiene y yo no sé cómo lo adquirió y yo no lo tengo, hay muchos que no tienen y este es uno de los pocos, van a acercarte a ti. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas un ejemplo en esta tierra. Porque no es que vengan a ti por ti, ahora van a venir por ti, por ti, por ti, van a venir para ti, por ti, pero Dios sabe que tú le vas a dar a Él la gloria. Y lo que Él te está utilizando para atraer a otro más que Él sufrió y murió en una cruz, porque Él él muere por todos, no solo por nosotros. Todos los que están en el infierno, Cristo murió por ellos. Pero ellos nunca aceptaron que Cristo pagó la deuda. Y al tú no aceptar que Cristo pagó la deuda, tienes tú que pagarla. Entonces, tenemos esa situación. Cristo quiere que se alcance al mundo. Porque Él ama al mundo y por, Él murió por el mundo. Y nosotros salimos del mundo. Porque Él nos amó antes de estar con Él nosotros. Bueno, Él sigue amando a otros que nunca van a estar con Él. Y a Él le duele que eso se pierdan cuando Él ya pagó la deuda. Pero entonces te tiene a ti y a mí. Que en la posición nuestra proyectemos luz en diferentes áreas para que vengan y Él entonces pueda tocar el corazón de ellos. Pero van a venir a ti porque hay algo en ti que ellos quieren. Y posiblemente no va a ser para empezar lo espiritual. Y por eso ustedes, muchachas jóvenes, tienen que tener cuidado. Porque Dios te dio la belleza para que la tengas con un solo hombre. El marido que Dios tiene para ti. Pero durante el periodo de tiempo van a venir todas estas avispas. Y tú tienes que estar segura que si te tocan el corazón, no te acuestes. No, pero ahora todo es libre. Claro que todo es libre. Excepto la salvación, que la salvación no es libre. Cristo pagó caro por la salvación tuya. ¿Qué dije esto? Algo aquí tiene... No quiero entrar en, en percepciones espirituales. Pero vienen cosas grandes y el enemigo va a tratar de parar. Va a tratar de pararte y van a levantar enemigos. Y enemigos vienen de muy diferentes maneras. La Biblia dice en Corintios, esto es interesante. Porque prepárate lo que viene es grande. Lo malo es grande y estás protegido de ello. Y lo bueno es grande y es tuyo. ¿Me oye? He dicho que lo malo es grande y estás protegido de ello. Y lo bueno es grande y ya es tuyo. Fíjate, yo no he dicho va a ser tuyo. Pero no ha llegado. Oye, no importa que no haya llegado, ya es tuyo. Ya es tuyo. Cuando Amazon te manda un paquete, aunque lo tenga UPS, es tuyo el paquete. No ha llegado todavía, pero es tuyo. He dicho que no ha llegado el paquete, pero es tuyo. Y va a llegar, y es tuyo. Vienen cosas grandes. Ahora fíjate, 1 Corintios 16, 9. Mira lo que dice Pablo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ah, y muchos son los adversarios. ¿Estás viendo? Puerta grande. Hay algo grande que Dios tiene para ti. Algo grande. 
he dicho que hay algo grande, y no solo grande, eficaz, eficaz, sólido, grande, sólido, poderoso, algo eficaz crece y se desarrolla. Dios abre puertas grandes y eficaz para ti, pero recuérdate que muchos son los adversarios. Entonces puede ser de diferente manera. Puede ser el gobierno, pueden ser reglas, pueden ser tu, tu, tu suegra. Pues, yo no sé. Pueden ser gente que te obstaculiza la entrada a esa puerta grande. Que no te da el gozo de seguir hacia adelante. No quiere decir que todas las suegras son así, pero no hay duda. Que hay suegra que le ronca el mango. Grandes pueden ser muchos los adversarios. Y entonces, hablando de gente joven y de muchachas lindas, el adversario puede ser el joven que te encontraste. Hace pesa que está así. Ese puede ser el, el adversario para que tú no entres donde Dios te tiene. Así que no, estoy hablando aquí de que puede, Satanás puede activar diferentes áreas. Puede ser una enfermedad, puede ser área económica, puede ser una área romántica. Sea lo que fuere, Dios te cubre si puedes creer. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que entres en esa puerta grande y eficaz porque vienen cosas grandes. Y en este tiempo más que nunca, porque vienen tantas cosas feas, que va a haber mucha gente. Mira, en este momento ya hay gente sufriendo con la, con la inflación. Hay gente que no tiene. Hay gente que le cuesta trabajo pagar tanto por una caja de huevos, por el pan, por la leche, por todo. Todo, sube, todo ha subido. Los intereses están altos. Todo es una situación. Entonces, claro, y la cosa va a seguir. Pero tú no estás en ella. Se ponga, se ponga, ya te dije. Se pongan en, en, en las nubes. La inflación o la recesión, Dios te va a suplir a ti porque tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Familia, primeramente le voy a decir una cosa. Una de las cosas para que la fe funcione, manténganse humildes. Porque uno, bueno, hay gente que es humilde sin tener nada. Pero usualmente el que tiene, le cuesta ser humilde. Entonces, usted, estudiense, porque estamos en un tiempo que Dios realmente está buscando gente de corazón sincero. Y el humilde es humilde porque sabe que todo lo que tiene, Dios se lo dio y no es por él. Entonces, mira, estoy hablando de la cristiano, porque tú puedes ser cristiano y no meditar en tu actuación y en tu proyección ni en tus actitudes pero si eres y si no eres humilde es porque hay cierta altivez puede haber cierta arrogancia y todo es basado en lo que posees que te estoy diciendo en estos tiempos tú eres hijo de Dios pero no eres humilde altivo arrogante Vas a perder lo que tienes. Entonces yo estoy aquí para que tú tengas mano, para que tengas menos. Pero estos son los adversarios. Y uno de los adversarios se llama arrogancia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Altivez. Así que cuando decimos adversario, la gente está pensando en personas que vienen con malas noticias, con situaciones. No, no, no. Estoy hablándote que puede haber un sinnúmero de cosas que están yendo para que el avance tuyo cese. 
¿Me oíste lo que estoy hablando de atrás, Federico? Vienen cosas grandes, digan, vienen cosas grandes para mí. Bendito Dios, bendito Dios. El enemigo no quiere que tú avances, ya sabemos eso. Para que tú avances, tú tienes que exteriorizar aquello que Dios ha puesto en ti. De diferentes maneras. Exteriorizar, sobre todo la visión, el punto específico que Dios tiene para que tú escales. ¿No? El enemigo tiene que pararlo. Él necesita que tú abortes lo que tienes para que salgas sin vida. Y de esa manera no se exterioriza. Al no exteriorizarse, nadie sabe lo que tú podrías haber tenido porque no existe. El negocio no existe. No ex Aquello que tú ibas a, a, a darle vida, ibas a, sacar, ibas a dar a la luz, ya no está porque está muerto. El enemigo lo ha matado y tú lo has permitido por tu incredulidad. Aquí todo estaba son incredulidad. O crees o no crees. Esa es la situación. El creer activa todo lo que Dios tiene. El no creer o creer y dudar, que es lo mismo. Creer y dudar es no creer. Es interesante Apocalipsis 12, versículo 4. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. El dragón es Satanás, ¿sabían eso? Y se paró frente a la mujer para dar a luz a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La mujer es la iglesia. Y el hijo es aquello que Dios ha puesto en sus entrañas que tiene que exteriorizar, tiene que parirlo. ¿Para qué? Para que impacte al mundo y vengan a Cristo, el de la luz. El enemigo está listo a matar aquello que tú tienes y quieres darlo a luz. Entonces aquí lo pone, el nacimiento de lo que Dios tiene para ti. Tus palabras son esenciales para que puedas parir y el enemigo no pueda devorar lo que estás sacando a la luz. Familia tiene que estudiar sus palabras. Cuando algo te sale mal, ¿qué tú hablas de ti mismo? ¿Qué estableces de tu futuro y de ti? Cada vez que algo te sale mal, ¿cuántas veces te llamas estúpido? ¿Cuántas veces has dicho mil cosas en contra de ti mismo? Quiero decirte, ¿cuántas veces te has maldecido tú mismo? Tus palabras te maldicen. Por eso es que dice el, eh, eh, Romanos 4, llamar las cosas que no son como si fuesen. A tus hijos, háblale palabras de bendición. Pero es que él no se lo merece, ni tú tampoco, cabezón. Háblale palabras que lo ayuden a ser mejor. No palabras que establezcan lo malo que está o lo malo que él es. Porque estás estableciendo algo que tú quieres que no sea, pero estás con tus palabras metiéndole en la cabeza que él es esto, esto, esto es lo otro, jamás llegarás a hacer nada. Entonces estás marcando a tu hijo, no lo digas más. Amén.